0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts, wovon wir träumen. Ich treffe Menschen und wir reden über die Haltung zum Leben und die verschiedenen Arten, dieses Leben zu gestalten.
1: Nach meinem Zivildienst Maltenheim umgeschult zum Heilertierungspflegern.
2: Mediengestalterin gelernt und eigentlich bis jetzt auch leider nichts anderes gemacht. Hat
1: schneller zu arbeiten, mehr für die großen Firmen zu arbeiten, noch schneller nur noch Ziele machen.
2: Ja, ich mache so das Gegenstück dazu. Eigentlich Dinge, die man nicht braucht. <lacht> Aber wesentlich leichter würde das Ganze funktionieren, wenn man das mit Freude machen würde und auch merkt, dass irgendwas zurückkommt. Ja, dass
1: man Einfach was mitgibt. Ist für mich jetzt auch wichtiger wie das Geld im Beruf.
0: Ja, ja hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Wovon wir träumen. Ähm, in einer wilden, relativ konfusen Zeit fühlt sich auf jeden Fall äh, für mich so an. Und deswegen ist es umso schöner, wenn man dann mal Besuch hat und sich so Ideen zum Leben, die man sich selber noch gar nicht erdacht hat oder sichten aufs Leben, die man das Leben selber gar nicht sieht, wenn man sich das mal anhören kann und umso mehr freue ich mich heute, dass Julia und Christian da sind. Hi, herzlich willkommen hi, und hi. vielleicht stellt ihr euch einfach mal kurz vor, wer ihr seid, wo ihr herkommt.
1: Ja, hi, ich bin der Christian, ich bin 36 Jahre alt, komme aus dem Süden von Deutschland, aus Bayern. Ich bin vom Beruf Heilerziehungspfleger, habe als erstes Industriemechaniker Ausbildung gemacht und dann nach meinem Zivildienst im Altenheim umgeschult zum Heilerziehungspfleger.
2: Ich bin Julia, 33 Jahre alt. Ebenfalls aus Süddeutschland und äh, bin vom Beruf Layouterin und habe Mediengestalterin gelernt und eigentlich bis jetzt auch leider nichts anderes gemacht. <lacht>
0: ja, da bist du bei Stefan hier einen guten Herrn. <lacht> ähm, ja, ich hake da gleich mal ein. Äh, Zivildienst, äh, im Endeffekt äh, hast du, Christian, äh, dann deine berufliche Laufbahn begonnen, äh, in einem handwerklichen Beruf, dann ja. kam der Zivildienst, finde ich ganz interessant äh, weil auch in meiner Generation das so war, dass der Zivildienst die Leute zu, also die, die Männer zu sozialer Arbeit und ins Altenheim und in die Krankenhäuser gebracht hat. Äh, was sagst du grundsätzlich dazu? Hat dich dieser Zivildienst als Mensch geprägt, verändert?
1: Ja, da mit Sicherheit. Also bei mir war es ja wirklich so, ich hatte nach der Schule hatte ich keine Ahnung, was ich machen will hm. und war aber auch so von zu Hause jetzt im Geist, irgendwas muss man machen und habe mich dann eigentlich, weil ich nichts anderes gefunden habe, war so dieser Industriemechaniker der Grund, warum ich das gemacht habe und habe dann danach eben noch ein halbes Jahr nach meiner Ausbildung oder ja, fast ein Jahr dort gearbeitet und dann kam der Zivildienst. Und da war ich einfach dann auch schon so weit, dass ich gewusst habe, ich möchte nicht immer Industriemechaniker machen, weil es einfach nicht mein Ding ist. Und durch die Arbeit dann einem Altenheim habe ich gesehen, gut, mit Menschen arbeiten ist doch mal nochmal was anderes, was mir auch mehr liegt. Und das war schon der Grund, warum ich diesen Weg eingeschlagen hätte und ohne den Zivildienst hätte ich wahrscheinlich noch längere Zeit an der Maschine verbracht.
0: Mhm. Ist das eurer Meinung nach, könnt ihr beide was zu so sagen, eine sinnvolle Geschichte, dass junge Menschen, sag ich mal, nach Abschluss der Schule, wenn sie so in das Leben eintreten, einfach mal so in, in, in Teile der Gesellschaft reinschnuppern, die sie sonst nicht kennen. Also es gibt ja diesen Bundesfreiwilligendienst. Ähm, sollte man das verpflichtend machen? Sollte man das freiwillig machen? Also diese Geschichte... Junge Leute schnuppern mal vor ein Jahr in die Gesellschaft rein. Ist das was Sinnvolles oder ist das äh, eures Erachtens nach nicht so wichtig?
2: Ich finde es tatsächlich sinnvoll. Also, ja. allerdings eher auf der freiwilligen Basis. Mhm. Also, weil bestimmt einige sich von Anfang an sicher sind, dass es überhaupt nichts ist und ja. ihnen dann auch den Lebensweg so ein bisschen so einen Cut gibt. Wobei ich auch glaube, dass es für viele tatsächlich so ein Türchen öffnet, weil sie es sich davor nicht getraut hätten, in so einen sozialen Bereich zu gehen, gerade Männer glaube ich jetzt, dass das so ein bisschen ja. ähm, schwierig ist, sich da so zu öffnen und zu sagen, hey, das mache ich und man dann so einen Stoß kriegt, oder? Ich weiß nicht, also vom Prinzip her finde ich das schon sinnvoll.
1: Wie ist das für dich, Christian? Ja, ich finde es auch sinnvoll, sowas zu machen. Aber ich würde auch sagen, dass na, gerade nach der Schule es freiwillig sein sollte. Aber ich würde schon in der Schule damit anfangen, ja. dass ich einfach in der Schule ermögliche, dass ich vielleicht mehr, gerade gegen Ende hin, mehr in verschiedene Berufssparten reinschnuppern kann, ja. wie es jetzt möglich ist. Also man hat jetzt auch die Möglichkeit, Praktika zu machen. Aber es ist ja doch sehr begrenzt und sehr kurz von Praktikumszeit her und dass man das vielleicht verpflichtend erweitert während der Schulzeit und anschließend nochmal was Freiwilliges anbietet. Ja. finde ich ganz sinnvoll, ja.
0: Ihr habt ja nun beide sehr unterschiedliche äh, Berufe, sage ich mal. Ihr steht äh, relativ äh, in, in unterschiedlichen Bereichen des Lebens im Berufsleben. Äh, wie geht's euch damit? Wie fühlt ihr euch da zurzeit? Vielleicht, Christian, fängst du mal an mit, deinem, mit der äh, Sozialgeschichte. Also im Endeffekt bist du ja im sozialen Feld äh, tätig. Vielleicht kannst du das mal beschreiben, was
1: du da machst und wie es dir damit einfach geht. Also ich habe ja angefangen mit meiner Ausbildung zum Heilerziehungspfleger in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Da war einfach so der Grund, warum ich das gewählt habe, war, dass ich mir gedacht habe, ich kann von meinem vorherigen Beruf, von dem Industriemechaniker vielleicht noch was mitnehmen in die Werkstatt. Das ist nicht ganz umsonst war, die Zeit. Mhm. Habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass das eine dumme Idee war, weil es einfach man nicht braucht. Es geht um was komplett anderes. Und habe das dann tatsächlich zwölf Jahre lang gemacht und habe in den zwölf Jahren aber immer wieder festgestellt, dass so dieses Arbeiten mit den Menschen mit Behinderung in einer Werkstatt hauptsächlich darauf rauslief, dass man sie immer mehr dazu gebracht hat, schneller zu arbeiten, mehr für die großen Firmen zu arbeiten, noch schneller, nur noch Ziele machen, damit sie besser und schneller arbeiten. Also
0: entschuldige mich
1: mal zu unterbrechen, so strukturiert, dass man auch
0: probiert halt aus Behinderten dann noch so ein Profit abzuschöpfen in irgendeiner ja, Art und muss Weise. Man ganz klar sagen. Also, was wo, wurde das so hergestellt, also was wurde so gemacht? Also wir
1: haben für eine große Firma Bohrer verpackt war so ein großes Also im Beet. Endeffekt so
0: Handverpackungszeug.
1: Genau, also und. man hatte die Bohrer geliefert bekommen und hat sie dann in die Verpackung abgezählt. In die eine Verpackung kamen acht Bohrer, in die andere Verpackung kamen sechs, dann kamen unterschiedliche Bohrer in eine Verpackung eingepackt. Und es ging, wo ich angefangen habe, hat man zwei Paletten am Tag mit den Menschen mit Behinderungen gemeinsam gemacht. Man hatte aber auch noch die Möglichkeit, dass man... Freizeitangebote gemacht hat mit ihnen, dass man in lebenspraktischen Bereichen Ziele mit ihnen vereinbart hat und daran gearbeitet hat. Und es ging von Jahr zu Jahr, haben die Firmen praktisch verlangt, dass man die Produktion steigert. Keiner wollte, dass diese Firma weggeht, woanders hingeht. Somit ist man immer mitgegangen. Mhm. Und irgendwann war es von den Menschen mit Behinderung gar nicht mehr machbar. Dann hat man Leute eingestellt, die nach der Arbeit noch weitergearbeitet haben. Irgendwann wurden dann die Ziele, was man mit den Menschen mit Behinderung machen darf, nur noch auf Produktion begrenzt und es war dann für mich einfach schwierig, nachdem ich vom Grundsatz her gegen dieses System eigentlich bin und für mich dass der Widerspruch dann war zu sagen, ich gehe von Montag bis Freitag irgendwo hin und schaue, dass die, wo eh schon relativ unten stehen, die sehr wenig Lohn bekommen, dass die noch mehr für große Firmen Profit rankarren und am Wochenende gehe ich dann doof gesagt zum demonstrieren dagegen. Und das war, dann habe ich lange gebraucht, bis ich da diesen Cut gemacht habe und habe dann eben gesagt, ich mache was mit Kindern und habe dann gewechselt jetzt in eine heilpädagogische Tagesstätte. Und da war für mich so klar, dass ich wenig Kompromisse eingehen möchte. Das war auch für mich beim Vorstellungsgespräch dann schon, wo ich gesagt habe, ich fange hier an, aber ich werde weder vom optischen Kompromisse eingehen, weil ich das lang genug gemacht habe, noch von dem, was ich eigentlich erreichen möchte. Und hatte das Glück, sowohl von den Kollegen als auch von der Chefin, die dort ist, wie gesagt ja, schau mal, wie es funktioniert, probiere aus. Und ja, jetzt habe ich mit einer sehr netten Kollegin dort eine Gruppe mit acht Kindern im Alter von drei bis ja, sechs, sieben Vorschulbereich ist mit dabei, die wo praktisch aus dem Regelkindergarten nicht tragbar sind oder wo man sagt, sie sind nicht tragbar. Die kommen dann zu uns und ich finde, wir machen das relativ gut. Schwierig, aber. Ja.
0: Habt ihr da mehr Freiräume also als in der Behindertenwerkstatt? Also da ist es ja im Endeffekt noch kein wirtschaftlicher Druck jetzt dahinter. Ja. Also im Endeffekt kann man dann wirklich mit den Kindern an den Zielen, die man sich zusammen erarbeitet hat, einfach auch arbeiten. Ja, Direkt. also das da kommt hat mehr relativ, Leute raus. Ja.
1: Ja. Hat relativ, ja, man hat zwar so einen Gesamtfahrplan, was halt von der Einrichtung her auch vorgegeben ist, hm. aber wie man den umsetzt, haben jetzt wir wirklich so das Glück in der Arbeit, dass man da relativ frei ist. Man eckt zwar immer wieder an, gerade bei mhm. Kollegen, die das anders sehen, aber so von oben ist es so, dass es akzeptiert ist, dass man relativ frei die Gruppe.
0: Aber du würdest schon sagen, dass so die Wahl dieses Berufes, dass es für dich im Moment so wie das ist, zufriedenstellend ist, dass du damit zufrieden bist und dass es okay ist für dich.
1: Ja, es ist so, wie ich es umsetze, es ist zufrieden. Es ist nicht zufriedenstellend, wenn man sieht, wie es allgemein läuft. Mhm. Das ist dann immer so das, wo ich sage, eigentlich mhm. könnte ich ja froh sein, dass unsere Gruppe so läuft. Aber mhm. nachdem ich auch immer über den Tellerrand von meinem eigenen rausschaue, komme ich dann oft doch deprimierter nach Hause, wie es eigentlich sein müsste.
0: Okay, Aber manchmal doch auch erfreut sicherlich,
1: weil... Ja, wenn man sein eigenes sieht, dass es doch so umsetzbar ist, wie man sich, wo man es vorher selber mit sich gehadert hat, mhm. ob es wirklich so umsetzbar ist und dann sieht, dass es klappt, dann ist es schon schön, ja.
0: Ja, Julia, wie sieht es bei dir aus? Was machst du so Schönes und äh, wie läuft das ab, wie sieht das aus?
2: Ja, ich mache so das Gegenstück dazu. Eigentlich Dinge, die man nicht braucht. Ich arbeite in der Tageszeitung im Layout ähm, schon seit 16 Jahren. Ich habe da meine Ausbildung gemacht und mache eigentlich seitdem auch nichts anderes. Ähm, ich fand das, also ich habe mich auch bewusst für den Beruf entschieden. Ich wollte was Kreatives machen. Ja, das war dann ziemlich schnell klar, dass das gar nicht so kreativ ist sondern dass es doch ziemlich vorgegeben ist. Und äh, ja, jetzt hangel ich mich da so durch den Tag quasi ähm, und äh, suche eigentlich nebenher nach irgendwie einer anderen erfüllten Arbeit. Aber ich habe noch nichts gefunden, muss ich zugeben. Also ich weiß nicht, ähm, ich habe schon drüber nachgedacht, auch in den sozialen Bereich zu wechseln, weil ich das Gefühl habe, der Gesellschaft irgendwie was zurückzugeben und in dem, was ich mache, eigentlich... Ist, ob ich jetzt dort die Tageszeit, also ob ich jetzt da Seiten oder nicht, Pff, die wird am nächsten Tag wieder weggeschmissen, die mhm. Zeitung. Und alle nehmen sich halt wahnsinnig wichtig. Das ist für mich irgendwie ganz schwer zu ertragen, teilweise. Ähm, und ich merke halt, dass ich mich davon auch immer mehr entfremde von, diesem, von dieser Struktur, die dort herrscht. Und ähm, ja, aber ich weiß noch nicht so recht, wo es hingehen soll. Mhm.
0: Spielt es ähm, in deinem Job eine Rolle? Ähm, ob du eine Frau bist, würde das was ändern, wenn du jetzt ein Mann wärst und würdest da in dem Job stehen oder wäre das höchstwahrscheinlich, also liegt das nicht daran, dass es dir da nicht so gut geht nee, oder dir da nicht so gut gefällt?
2: Nicht. Also tatsächlich, wir haben halt, wir sitzen dort in, in unserer Abteilung und ähm, ich glaube nicht, nee, das macht eigentlich nichts aus. Wir haben halt keine Möglichkeit, irgendwie uns da so ein bisschen abzusondern oder halt, naja, in Anführungszeichen aufzusteigen oder das, das geht halt einfach nicht. Du sitzt halt dort fest quasi und dein Leben dreht sich Tag ein, Tag aus immer um die gleichen Dinge und es wiederholt sich ja auch immer sehr ja ein Jahreskreislauf. Es gibt das Oktoberfest, es gibt den Fasching, es gibt, es wiederholt sich alles immer wieder. Ja. Und so langsam ist man dann darüber.
0: Es ist eigentlich so, dass man das was man gedacht hat, kreativ zu tun oder warum man da in so eine Richtung gestartet ist. Bei meiner Frau ist es ja ähnlich, die hat ja auch, ist ja auch Grafikdesignerin, die hat auch ganz schnell das Handtuch geschmissen, weil das, was sie daran geliebt hat, mhm. also diese freie Arbeit, das Kreativsein, dann doch arg beschnitten ist. Ähm, wenn ich euch beiden so zuhöre, fällt äh, relativ häufig, wir haben uns ja jetzt schon seit zwei Tagen sehr intensiv die Abende über auch unterhalten, über alle möglichen Belange des Lebens. Ähm, das hast du eben auch so schön gesagt, äh, ich möchte auch was in diese Gesellschaft wieder zurückgeben. Also äh, sehe ich das richtig, dass Jobs nicht nicht für euch nur äh, dazu da sind, halt um um halt Kohle zum Leben zu verdienen, sondern halt auch an, an eine Gesellschaft, wie man sich die auch vorstellt, zu arbeiten. Also der Job als Mittel, um Dinge zu bewegen, Dinge zu verändern und in eine Richtung zu drücken, die man selber für gut hält. Ist Habe ja. ich das richtig verstanden?
2: Also ich sage das von mir aus schon so. Äh ja, definitiv. Also ich gehe nicht in die Arbeit, also klar, jetzt ist es im Moment so natürlich, man muss das Geld verdienen, man hat eine Familie und muss irgendwie schauen, dass man die ganzen Unkosten und so trägt, klar, das, das mischt schon bei, aber wesentlich leichter würde das Ganze funktionieren, wenn man das mit Freude machen würde und auch merkt, dass irgendwas zurückkommt und dass man sich da, ja, verwirklichen ist jetzt ein bisschen blöd gesagt, aber dass man... Ja, dass man einfach das Gefühl hat, irgendwie der Gesellschaft was zu geben und nicht so sinnlos. Also meistens sind es ja wirklich die Leute, die sich am wichtigsten nehmen, die eigentlich den blödsten, sinnlosesten Job überhaupt haben. Die finden sich am tollsten und am geilsten. Und das wird mir da teilweise wirklich tagtäglich bewusst, das ist hm. eigentlich, da ist jeder Bäcker wichtiger oder ja. jedes Handwerk wichtiger wie jetzt... Ähm, hm. Genau.
0: <lacht> das ist schön, so zu zuzuhören. Wie sieht es bei dir aus,
1: Naja, Ja, ich sehe das eigentlich relativ ähnlich, was er ja hm. schon allein das Wort Beruf sagt, wenn es von Berufung kommt. Ja. Ich meine, wie viele Leute gehen in die Arbeit, weil sie nur das Geld sehen oder weil sie das Geld brauchen. Ich würde es gar nicht sagen, weil sie sehen, sie brauchen es einfach. Und dann ist es auch wichtig, dass man einen Beruf hat, wo man gut damit leben kann. Und ich denke... Klar, es ist schon auch wichtig, in, der jetzigen, in den jetzigen Systemen Geld zu haben, um zu überleben mit Familie, dass man das eben alles, wie du auch schon sagst, hat. Aber trotzdem, wenn ich nur deswegen in die Arbeit gehe, habe ich überhaupt nichts Erfülltes. Hm. Also für mich ist das Leben dann nicht erfüllt. Und ich finde es jetzt schon teilweise schwierig, dass man dadurch so die Erfüllung sieht, obwohl es ein Beruf ist, den ich eigentlich gern habe und auch diese Freiheit habe darin. Aber wie gesagt, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, irgendwas zu machen, wo ich nicht... Ja, wo ich auch was zurückgebe, wie da jetzt den Kindern, wenn ich mir das überlege, dass man sagt, okay, ich zeige ihnen vielleicht auch ein bisschen, was wie es anders geht, wie sie sonst überall alles zu Hause erleben, im, im normalen Kindergarten erleben. Sondern sagen, hey, guck mal, es gibt auch noch was anderes und ihnen einfach was mitgebe. Ist für ja. mich jetzt auch wichtiger, wie das Geld im Beruf. Mhm. Ja. Ihr deutet das
0: äh, beide an. Ihr habt Familie, das heißt, ihr habt zwei Töchter, beide schulpflichtig, ja. schulpflichtig, ne? Erste und vierte Klasse, glaube ja. ich. Ähm, war das eine bewusste Entscheidung in dieser Zeit, äh, in dieser Welt, so wie sie jetzt ist, einfach äh, trotzdem eine Familie zu gründen, weil es äh, auch wichtig ist, dass Menschen halt Kinder erziehen, die halt diese Welt vielleicht nochmal voranbringen? Äh, könnt ihr da mal drauf eingehen? Also wie, warum habt ihr eine Familie? Wie geht's euch damit? Hm.
2: Ja, eigentlich schon deswegen tatsächlich. Und wir sind da auch mit ganz großen Utopien reingestartet, würde ich sagen. Ja. Ähm, haben ganz viel gewusst, wie wir das nicht machen und was wir besser machen. Und boah, das wird richtig cool, haben wir uns gedacht. Und Mann, was werden wir für coole Kinder kriegen. Und das machen wir total toll. Und dann hat sich das auch so ein bisschen ernüchtert erstmal, <lacht> finde ich. Der Einzige also, halt. Ähm, genau. Ähm, dass es nicht so einfach ist, ähm, ja, so zu leben, wie wir uns das wünschen und den Kindern das so mitzugeben, dass man da ziemlich schnell eingeholt wird von der Realität dann. Die Kinder kommen in den Kindergarten und auch die Nachbarskinder und das Umfeld erzieht die Kinder etwas anders zum Teil oder ja, die kriegen ganz andere Sachen mit. Ähm, und das haben wir, also mir geht es zumindest so, ich habe das echt so ein bisschen verkannt auch am Anfang. Ich habe da nicht so weit gedacht. Dass geht wir, uns übrigens auch so sich da noch mal anders damit auseinandersetzen muss. Also, dass man noch mal irgendwie um die Ecke denken muss und zu sagen, okay, ich habe da jetzt die und die Ansicht, die anderen sehen das anders, da muss ich erstmal irgendwie gucken, dass ich das selber toleriere mhm. ähm, und den Kindern aber gleichzeitig irgendwie beizubringen, ja, okay, bei denen läuft das jetzt so und so, aber das muss nicht unbedingt richtig sein und so diesen Mittelweg zu finden, so diesen, ja, ohne da so einen, die Kinder ins Abseits zu stellen und ja auch zu erheben über andere, also dass man selber nicht sagt so wie wir das daheim machen und überhaupt und so ist der richtige Weg, sondern dass man sich das selber auch erstmal nochmal, dass man ein bisschen runterfährt und sagt ja <lacht> oder, wie siehst du das?
1: Ja, ich sehe das ähnlich. Also wir haben uns ja bewusst dafür entschieden, aber haben ganz viele Sachen eben davor, was, glaube ich, die wenigsten machen, die sich für eine Familie entscheiden, dass sie davor überlegen, wie wird das sein, wenn das Kind mal in die Schule kommt nach sechs Schön. Jahren oder wie wird es sein, wenn der Kindergarten ist nach drei Jahren. Was für Einflüsse wird auf das Kind kommen? Ja. Und das sind alles, wie du auch schon sagst, Sachen, die man halt dann halt einfach reinwächst. Und ich meine, die Kinder sind drei Jahre auseinander. Da war grad, der Kindergarten war gerade am Anfang, da hat man auch noch nicht viel Ahnung. Da hat man gesagt, ach komm, ein zweites Kind will man schon noch. Und dann hat man so wirklich nach und nach festgestellt, wie schwer es eigentlich ist, wenn du nicht ja, wenn du nicht alles so machst, wie es alle machen. Erstens ist es für dich schwieriger, es ist auch für die Kinder schwieriger. Oft kommt man dann auch an seine eigenen Grenzen, wo man sich denkt, so Mensch, jetzt habe ich genauso reagiert oder es genauso gemacht, wie ich es eigentlich nie wollte. Und überlegt warum kam ich denn an die eigene Grenze? und dann auch wieder, finde ich, ganz viel so diese äußeren Einflüsse sind, weil ja. man sagt, Mensch, man ist halt einfach abgeschafft, weil man die und die Verpflichtungen nebenbei noch hat und das und das. Und dann reagiert man manchmal so, wie man nicht möchte. In welchem
0: Bereich fällt euch das so am meisten auf, wo äh, eure Ansprüche oder das, was ihr denkt, was für die Kinder gut ist und das, was dann am Ende rauskommt oder was die Gesellschaft fordert, am meisten auseinandergeht? Habt ihr da mal ein Beispiel, wo es euch wirklich getroffen hat? Also wie gesagt, ich könnte jetzt ein ganzes Fass aufmachen. Weil es, wie gesagt, wie nicht geht. Vielleicht habt ihr da mal ein Beispiel, wo ihr gesagt habt, boah, oh Mensch, sch
1: schiete. Also ne? mein Lieblingsbeispiel ist ja so diese Toilettenkarte. Das in der ist jetzt Schule, hat, ja, das ist also es geht einfach auch in der Schule ist es so, im Kindergarten ist es schon aufgefallen, aber damit konnte man finde ich noch ganz gut leben. Vielleicht weil man auch noch mehr Nerven hatte wie nach dem Kindergarten. Aber dann, so in der Schule, es gibt halt so bestimmte Sachen, wo wir sagen, daheim, Mensch, das Kind soll möglichst selbstbestimmt aufwachsen und soll auch die Möglichkeit haben, selbst zu entscheiden und soll bedürfnisorientiert und natürlich auch leben können und auch lernen können. Und wenn man dann so in der Schule schon in der zweiten Klasse konfrontiert wird mit Sachen, das ist Toilettenkarten zum Beispiel. Was ist das? Also ich kenne das nicht. Also wir hatten das bei unserer Größeren, die ist uns irgendwann aufgefallen, dass sie halt nach, seit zwei Wochen nichts mehr trinkt in der Schule. Es kommt immer das komplette Trinken zurück und wir haben danach gefragt, und sie haben gesagt, ja, sie kamen nicht dazu zum Trinken, sie kamen nicht dazu und das kam, war ein bisschen komisch und wir haben immer nochmal nachgehakt und irgendwann kam dann raus, es gibt zum Beispiel eine Toilettenkarte in der Schule, wo der Name von jedem Kind draufsteht. Diese Toilettenkarte wird am Montag ausgeteilt und wenn man sie am Freitag noch hat, bekommt man ein Gummibärchen. Abgeben muss man die Toilettenkarte dann, wenn man unter dem Unterricht auf die Toilette du musst muss.
2: Einmal pieseln und frei.
1: Einmal Piesel hatte man frei, genau. Und dann musste man sie abgeben. Du hast abgefahren. Und dann ist es natürlich so, dass ich dann gesagt habe, naja, dann trink doch in der Pause. Dann kam aber die Antwort von meiner Tochter, naja, ja, in der Pause kann ich nicht trinken, weil wenn ich in der Pause trinke, muss ich ja während dem Unterricht aufs Klo und muss dann die Karte abgeben. Na, dann trink während dem Unterricht, dass du in der Pause aufs Klo kannst. Na ja, und im Unterricht darf ich aber nicht trinken, weil es nicht erlaubt ist. Und ich meine, da reden wir von Kindern, die wo sieben Jahre alt sind, hm. Und wenn ich da schon damit konfrontiert wäre, dass die Kinder in solche krassen ja, Geflechte reingesetzt werden, die überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was man dem Kind mitgeben möchte... Und das Kind dadurch in solche Notsituationen kommt, ja. mit sieben Jahren, wo es für ein Notsituation. Ist. Also ich
0: könnte auch nicht, bin kein guter Pinkelanhalter. Also meine Toilettenkarte wäre definitiv weg. Ja, und ja, ja. Da, ja. da gibt es kein Gummibären für mich. Ja, das kann ich einfach ja so sagen. Durch ja. den
2: Elternabend auch abschaffen lassen. Ja. Also ich, ich weiß, ja.
0: manchmal fragt man sich, wie sowas zustande kommt, weil ich selber könnte es nicht so durchhalten. Also ich, ich bin gerade so ein bisschen, also habe ich noch nie von gehört und finde ich echt schräg, muss ich wirklich sagen. Und also, wenn ich denke, an mich denke, ich, ja, das wäre für mich selber als Erwachsene schon sehr schwierig so. Ne? Ja. Das, das
2: Argument war tatsächlich auf dem Elternabend, wir haben das ja angesprochen, mhm. das Argument der anderen Eltern, die das übrigens überhaupt nicht schlimm fanden, war dann, naja, später im Berufsleben kann man auch nicht einfach so auf Toilette gehen, weil man muss ja arbeiten und man muss sich sowieso erstmal darum scheren, was der Chef quasi sagt. Und das fand ich noch schlimmer, wie die Tatsache, dass so eine Toilettenkarte eingeführt wurde. Und ich glaube, das ist das größte Handicap der Kindererziehung, sind die anderen Eltern im Übrigen. Das, glaube ich, spiegelt es auch okay. so wieder. Das haben wir total verkannt, dass es einfach andere Eltern gibt, die einfach. Und andere
0: Sozialisationsvorstellungen <lacht> genau. einfach. Und auch
2: teilweise, also ja, total, also ich glaube, manche bekommen Kinder und dann sehen die nur noch, okay, das Kind muss Karriere machen und das Kind muss später mal ganz viel Geld verdienen und alles andere wird komplett ausgeblendet. Also dass dieses Kind einfach ein Kind ist und andere Bedürfnisse hat und, und auch ein eigener Mensch ist und schon auf die Welt kommt und auch, ja, eigentlich schon im ersten Moment eigentlich ja schon mal fertig ist. So, so, also so dieser typische Adultismus, der da so an den Kindern ausgeübt wird das ist uns davor überhaupt nicht bewusst gewesen. Also ja. Äh, ja. Hm.
0: Wie haltet ihr das bei euch mit Medienkonsum zu Hause? Also wir haben ja bei uns das relativ auch klar strukturiert im Endeffekt, weil das ist für uns auch so ein bisschen so ein Kampfgebiet, dass wir halt im Endeffekt sagen, äh, dass Kinder in dem Grundschulalter, wie unsere Kinder auch sind, ist ja ähnlich wie bei euren keinen freien Zugang zum Internet haben sollten, sondern wenn, dann unter Kontrolle der Eltern. Wie handhabt ihr das? So mit Fernsehen, Handy? Wie ist das bei euch so aufgestellt? Was haltet ihr da für gut?
2: Wir haben vor ein paar Jahren haben wir unseren Fernseher abgeschafft. Ähm, wir haben davor aber auch nicht wirklich viel geguckt. Hauptsächlich tatsächlich, dass die Kinder am Abend dann das Sandmännchen haben sie früher angeschaut. <lacht> Lauras Stern, ja, Stern. glaube ich. Und ja, solche Sachen. Ähm, das machen sie auch immer noch über das iPad schauen sie Löwenzahn und also aber halt vorgegeben also sie ohne Werbung vor allem das, ist, das war mir ja. wichtig genau
0: also ihr guckt einfach beschäftigt euch damit was sehen die
1: Kinder genau ja. also es gibt ja. Ja bei uns es ist es meistens so dass jetzt im Sommer sagen wir ganz klar im Sommer kann man rausgehen da muss man überhaupt nicht gucken das ist dann auch dauert immer ein bisschen bis es dann wieder akzeptiert ist <lacht> aber mhm. es funktioniert dann finde ich relativ ja. gut weil man auch einfach viel unterwegs ist wenn es schön draußen ist aber wenn es jetzt wenn man am Abend zu Hause ist und man hat dann gemeinsam Abend gegessen, dann ist halt immer so, okay, dann können sich die Kinder nochmal hinsetzen und dürfen dann halt einfach nochmal eine, drei, eine halbe Stunde den ähm, Zahn anschauen. Oder, aber wir wissen dann auch, was sie gucken, sie schauen das auch bei ja. uns an und nicht irgendwie bei sich im Zimmer.
2: Wobei man dazu sagen muss, dass wir äh, zwei derart unterschiedliche Kinder haben, also die gehen damit beide ganz anders um. Die Große ist da schon eher, die macht dann auch tatsächlich den Fernseher oder halt das iPad eben aus, wenn es soweit ist. Und die Kleine, die ist da schon ziemlich, da muss man schon eher dahinter sein. Ja. Also das ist schon, das geht auch. Also die, die Große hat ein Handy bekommen zum, zum Musik hören weil der, der äh, CD-Player kaputt war. Dann haben wir gesagt, ja okay, wenn sie dann fünfte Klasse kommt, ja dann ist das vielleicht eine Investition, dann kann sie sich da Musik drauf und über Boxen Musik hören und am Abend geht das dann automatisch aus, weil sie mit Hörspiel immer einschläft. Bei der Kleinen wäre das ein Unding, die würde da am Abend noch ja, ja. dranhängen und sich was weiß ich was anschauen, Fotos anschauen oder keine also die große Ahnung.
0: Große hat damit schon so jetzt genau. in, so zum Übergang der 5, zur fünften Klasse hin schon einen relativ geordneten Umgang, genau. den ihr auch wohl gesagt
2: das ist für uns völlig normal
1: schon immer gehabt. Die
2: ist sehr verantwortungsbewusst. Ist, <lacht> genau. Ja. Also sehr regelkonform auch und sehr verantwortungsbewusst.
1: Ja. Ist es
0: für euch wichtig, dass eure Kinder äh, ein gewisses Grundwertegebäude mit kommen, danke, bitte, guten Tag, auf Wiedersehen oder sagt ihr, das ist nicht so schlimm, äh, ihr müsst den Lehrer nicht grüßen, weil das ist halt äh, jemand, der arbeitet halt, äh, die muss man nicht grüßen. Ist es für euch wichtig, dass eure Kinder bestimmte Sachen einhalten? Was ist da für euch wichtig und warum oder was ist unwichtig?
1: Also ich finde, grüßen kann man jeden. Ja. Man, ich finde, man muss nicht, man ist nicht verpflichtet dazu, jemanden zu grüßen, aber ich finde, wenn ich jemanden, vor allem wenn ich jemanden mag oder wenn ich jemanden öfters in Kontakt bin, kann ich den grüßen und sollte ich auch, gerade so mit Bitte und Danke ist für mich jetzt so eine mhm. Sache, wo ich sage, wenn man sich jetzt kleine Kinder anschaut, wie sie von, oft schon von Mama und Papa ganz früh beigebracht kriegen, sagt bitte, sagt danke. In dieser Situation, sag wieder bitte, wenn der, du das bekommst, sagt danke. Kinder geben ja ganz viel allein durch ihre Mimik und durch ihre, genau. ihr Verhalten, geben sie ja dir die Antwort drauf, ob sie sich jetzt für was freuen, ob sie dir Danke sagen möchten, ob es ob sie was möchten, dieser Hundeblick, doof gesagt, ja, oder dieses Herzen Lachen halt. und keine Ahnung. Und in meinen Augen wird das dem Kind abtrainiert, indem ich ihn von Anfang an sage, du pass auf, wie du das zeigst. Deine Freude ist nicht akzeptiert, weil das interessiert keinen. Es kommt darauf an, dass du Danke und Bitte sagst. Und wenn du das sagst, bist du gut. Wenn du das nicht sagst, sondern dich nur durch deine Mimik, durch dein eigentliches Verhalten, was ein Kind am Tag legt, um Danke und Bitte zu sagen, dann bringt es keinen was. Hört man von vielen Eltern. Es kommt aufs Bitte und Danke. Und deswegen legen wir da überhaupt... also ich,
2: Ja, das ist wie denk, bei, du beim auch Metzger nicht. für die Scheibe Gelbwurst, dann Danke zu sagen. Ich bedanke mich dann fürs Kind. Ich sage dann, ja, danke für die Gelbwurst. Und das Kind kriegt das ja auch mit. Allein schon. Also wir fordern das jetzt nicht ein, dass sie Danke und Bitte sagen tatsächlich. Ja. Aber was ich schon finde, ist, dass wenn sie jetzt zum Beispiel beim Metzger die Scheibe Gelbwurst kriegen, dass sie die Leute anschauen, wenn sie es nehmen. Mhm. Weil ich finde... Also ich nehme das jetzt nicht so, so geduckt dann an, sondern ich muss dann schon so aktiv quasi mit meinen Augen oder so. Das, das ist mir fast wichtiger, dass man die ja. Menschen anschaut.
0: Also euch ist es dann auch schon wichtig, den Kindern nicht alle Dinge vorzuschreiben, sondern sie im Endeffekt auch machen zu lassen und um über die Erfahrung halt ein Verhalten zu entwickeln. Genau. Also nicht alles vorzugeben. So lebt ihr eure Erziehung. Also dass schon etwas freier ist.
2: Genau.
1: Ja, also ich denke, man lebt ja dem Kind auch sehr viel vor wo das Kind schon sehr viel sieht, ja. wie jemand mit jemandem umgeht, ob jemand jetzt hat, keine Ahnung, jemanden grüßt, wenn er ihn sieht oder vorbeigeht und den Kopf wegdreht, nochmal ja, zum Beispiel genau, zu kommen. Ja. Und dadurch lernt ja ein Kind schon viel. Und natürlich mhm. gibt man dem Kind auch Hilfestellung, sage ich jetzt mal, dass man sagt, du pass auf, ich würde das so machen, ich habe hab das als Kind damals so und so gemacht, bei mir hat es nicht funktioniert, vielleicht probierst du es gleich anders oder du probierst es so und fällst auch auf die Schnauze, weiß es nicht. Aber immer so auf diesen Dings, diese Hilfestellung anbieten, diese Hilfestellung auch geben, aber dann auch das Kind machen lassen. Und dann kann man immer noch dazwischen kretschen, aber nicht von vornherein dieses Einengen.
0: Von hier aus gesehen, war die Entscheidung für die Familie eine richtige, eine gute, die man, die auch so wieder treffen würde oder zweifelt man manchmal? Weil wie gesagt, diese Widrigkeiten, wir haben uns, wie gesagt, da auch schon drüber unterhalten. Äh, uns lässt es halt manchmal zweifeln. Manchmal denkt man sich, wow, warum hast du das angetan? Also, Wie ist das bei euch so? Mhm. Auch der, Bei der Rücksicht jetzt, wenn man so zurückschaut.
2: Tagesabhängig, würde ich sagen. Ja. ja. <lacht> Ganz klar, tagesabhängig.
1: Ja. Ich finde, es kommt darauf an, was man selber gerade für ein Kraftpensum hat. Genau. Ja. Wenn man selber gerade einfach ein alles zu viel ist und alles aufregt und man einfach schlecht drauf ist und dann kommt das noch mit den Kindern mit dazu, dann denke ich mir schon, boah, mir ist es einfach zu viel, ich brauche jetzt, ich jetzt einfach gerade keine Kinder um mich rum, mhm. sondern einfach nur Zeit mal für mich, um ja. selber wieder Kraft zu sammeln. Und wenn es dir selber gut geht oder du selber sagst, Mensch, ich habe jetzt gerade wieder so diesen Elan, ich glaube, es geht voran und ich glaube, man kann doch irgendwie wo was bewegen oder so, dann ist, passt es auch wieder mit den Kindern. Sind wir eine kinderfreundliche Gesellschaft? Nein. Nee. Woran macht ihr das
0: fest?
2: Ja, das sieht man allein bei unseren Nachbarn. <lacht> nee, eigentlich tatsächlich finde ich, dass die Gesellschaft überhaupt nicht kinderfreundlich ist. Ich finde, man merkt das tatsächlich an dem Umgang irgendwie mit trotzenden Kindern auf der Straße. Das habe ich ganz oft gehabt, dass man böse angeguckt wird, wenn das Kind da gerade einen Wutanfall kriegt. Ich wurde auch ganz oft angesprochen und selber auch erniedrigt quasi, äh, kritisiert. Und auch tatsächlich, sobald die Kinder laut sind und ja Weiß ich nicht, also ich finde, da kommt einem nicht wirklich positiv oder verständnisvolle äh, Gefühle der Mitmenschen rüber. Ich finde auch, ähm, ja, ich finde, dass wahnsinnig viel auch ähm, nicht für Kinder ausgelegt ist, tatsächlich so, wenn, wenn du irgendwie, also als Beispiel zum Beispiel irgendwie Dänemark, wo der Besuch in, in Museen umsonst zum Teil ist für Kinder. Das haben wir halt irgendwie überhaupt nicht. Also du zahlst halt irgendwie, habe ich das Gefühl, immer das Doppelte, wenn du Kinder dabei hast. Ähm, ja, auch in der Arbeitswelt finde ich sehr, sehr schwierig. Hm. Kindkrankheitstage, dass man dann weniger Lohn bekommt für die Zeit hm. und solche Geschichten, das finde ich.
0: Das hattest du also mal ne? Vielleicht kannst du es noch erzählen. Wir hatten die Tage auch schon mal drüber geredet. Also jetzt in der Corona-Zeit halt auch, ne? Also ja. äh, mit den Kindern so dass also wir hatten jetzt auch, ich hatte mit meiner Frau jetzt auch die Tage drüber gesprochen und wir hatten auch so das Gefühl, wir sind ja nun noch mittendrin in diesen ganzen Corona-Beschränkungen, die sind jetzt ja zwar schon gelockert, aber wir sind jetzt im Juni 2020, 2020 und äh, wir hatten auch so das Gefühl, dass wirklich, ja man muss einfach so salopp sagen, die Kinder oder Familie mit Kindern auch wirklich, wenn es hier einen Verlierer wirklich gibt, man das so titulieren kann,
1: ja, Kinder und Familie irgendwie, ne, ja. das ist, äh, die Verlierer ja, von dieser ganzen corona halt so ne? Das Schwierige ist halt, denke ich, auch diesen Spagat zu schaffen als Elternteil, weil du sollst ja weiterhin arbeiten gehen, du musst weiterhin arbeiten gehen, wie wir vorhin schon gesagt haben, leider geht es nicht, dass du ohne Geld den ganzen Monat überstehst mit mhm. Familie und dann sollst du normal weiterarbeiten, dann heißt es, man bekommt Unterstützung, was aber wieder so reglementiert ist, dass es nur unter bestimmten Situationen zutrifft. ja. Und dann fällst du da wieder raus. Dann musst du schauen, okay, wie mache ich das? Das Kind macht zu Hause Schule. Ich kann von einem Kind, das, wo eigentlich nur Unterricht, Lehrer steht vorne, Kind sitzt hinten, gewohnt ist, nicht erwarten, dass auf einmal mit sieben Jahren einen kompletten Vormittag sich selbst organisiert und den Stoff alleine durcharbeitet, den es in der Früh um neun zugeschickt bekommt. Also müssen die Eltern zu Hause sein. Gleichzeitig sollten sie aber auch arbeiten gehen. Hm. Und das ist, glaube ich, so wirklich so dieses Anstrengende, wo dann auch, finde ich, ganz klar so widerspiegelt, was das Kind eigentlich wert ist in der Gesellschaft.
0: Mhm. Da hatten wir auch darüber gesprochen, dass es jetzt dieses Geld geben soll. Das, du hattest mir das gestern nochmal erklärt, ja. dass es nochmal Geld geben soll.
1: Ja, es war ja am Anfang von Corona wurde ja diese Krankentage für Kinder erhöht ja. auf mehrere Tage und war aber nur wochenweise abrufbar. Ja. Und nachdem dann nach den Osterferien ähm, die Schule wieder tageweise begonnen hat, konnte man eben dieses... Unterstützergeld auch anfordern für ja. tageweise, ja. aber dass jetzt bei mir eben so ist, dass ich nur Vormittag zu Hause bin und dann Mittag nach dem Homeschooling in die Arbeit gehe, empfehle hm. ich ja nur diese Vormittagsstunden. Hm. Und diese zusammenzulegen, um zu sagen, am Monatsende zähle ich die Stunden zusammen und die daraus folgenden Tage beantrage ich dieses Geld, funktioniert nicht. Hm. Aus versicherungstechnischen Gründen nicht. Wo ich mir denke, na gut, schwierig.
0: Ja. Was müsste sich eure Eurer Meinung nach, äh, äh, wenn, wenn sage ich mal, äh, dieses Corona-Ding durch ist und wir wieder in einem normalen, ich mal in Anführungsstrichen, Leben sind, ändern, damit man mehr so Bock auf Kinder hat? Also was, was könnte die Gesellschaft, was könnte die Politik, was könnte da geleistet werden? Was, was müsste besser werden, damit das, man das Gefühl hat, ja, Kinder sind gewollt, ja, und das ist schön, dass man das äh, dieser Gesellschaft seinen Teil seines Lebens so mit reingibt. Also was müsste da... Was denkt ihr, wo ist da Verbesserungsbedarf?
2: Hm. Ich glaube grundsätzlich, dass, dass Kinder nicht als, als Störfaktor im Allgemeinen wahrgenommen werden, sondern als einfach, die sind einfach da, also dass die ja. einfach wirklich als Teil der Gesellschaft wahrgenommen werden. und nicht als die Zukunft Kinder. eigentlich, ne? Mhm. Genau, also ich, ich finde, man sieht das ja in, in südlichen Ländern zum Beispiel, da sind die Kinder einfach da. Also die Kinder, die springen dann am Abend einfach noch rum und die sind einfach da. Und bei uns habe ich das Gefühl, dass Kinder immer verräumt und weggesperrt und die müssen immer betreut sein. Also die müssen immer die müssen immer in Sicherheit irgendwo drin sein am besten und dass sie nicht stören. Und ich glaube, dass das tatsächlich. Also für mich jetzt, ich weiß nicht, ob das unbedingt was mit Corona zu tun hat, das ist grundsätzlich ja irgendwie ich so. glaube, Corona
0: hat es nochmal an den Tag. Also genau. Also ja. richtig rausgespült, hatte ich so das Gefühl. Ja, das stimmt,
2: ja. ja. Das ist, glaube ich, so. Ähm, in erster Linie das, was, was mir jetzt einfällt dazu. Ja.
1: Hast du da noch eine Anmerkung Ja, also ich sehe es ganz genauso, was vielleicht wirklich auch noch so dazu kommt, ist so, dass halt wirklich die Eltern mehr unterstützt werden, auch im Beruf, wenn sie Kinder haben. Ja. Weil hm. wenn ich jetzt allein, ich, jetzt arbeite ich im sozialen Bereich und trotzdem hört man dann oft mal von hier oder von da, wo jetzt ist das Kind schon wieder krank. Oder jetzt hm. war doch das Kind erst krank. Und es sind zwar nur Sprüche, aber allein das ist irgendwas, was halt einfach auf den Senkel geht. Ja. Wo ich mir denke, mein Gott, wenn das Kind krank ist, es ist nun mal wichtiger, das Kind, weil es mein Kind ist und meine Familie, ist, ist mir wichtiger wie die Arbeit. Mhm. Und natürlich bleibe ich zu Hause, wenn das Kind krank ist. Ja,
0: ja, ja. Es ist schon, wie gesagt, auch unsere Wahrnehmung so. Ne? Das ist eigentlich, es ist ja die Zukunft, also das ist die nächste Generation oder die übernächste Generation, die dann halt... Ähm für die Dinge aufkommen muss, die, die, sag ich mal, das ganze Ding am Lauben halten muss. Und man will sie, ja, sie sollen da
1: sein, aber sie sollen doch bitte schön äh, ruhig mhm. sein. Ja. Das fällt, fällt uns da auch auf. Da hat unsere auf. Nachbarin so einen schönen Satz gesagt, die hat gesagt. Sie hat ja Kinder sehr, sehr gerne. Aber ruhig müssen sie sein. So sie ruhig sind. <lacht> Ja, ähm...
0: Mit diesen Eindrücken äh, zum Thema Kindeserziehung und mit diesem wunderbaren Satz, äh, dass Kinder gut sind, wenn sie ruhig sind, äh, beenden wir hier den ersten Teil unseres Gesprächs mit Christian und Julia. Wir danken euch sehr dafür und äh, ihr, die ihr dazuhört äh, und da Spaß dran findet, ähm, ja, den nächsten Teil gibt's demnächst. Bis dahin.